0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 C 的社创电台，我是雪山，欢迎和 C 的一起关注公众事务，参与社会创新，解决社会问题。今天这期节目是 RENEW 大会与项彪一起聊公益人的苦恼，线上活动的录音剪辑版。节目中，年轻的公益人们会与项彪进行对话，话题包括投身公益与个人生命选择，公益商业路径与资本。附近、撤退和工作空间等等。这次对话不是为了提供终极答案，而是共同理解和聆听真实的困惑，提出一些
1: 思考的路径。我是向彪，我现在在我的办公室，呃，德国的哈勒，嗯、呃，就很高兴参加今天的活动，主要是也多想听大家的想法，在这个。你们的非常可贵，我觉得在这样的一个社会环境下面，愿意去做一线的社会工作，可能一开始有激情，但我估计在做的过程当中，肯定有各种各样的沮丧、苦恼、痛、呃、苦闷。你们的现在坚持下来，我觉得，嗯，也是非常有必要，呃，反思一下、讨论一下，也许这个会给大家。一点力量，然后我呢也可以从这里学到东西。这个是因为我们自己自己坐在办公室里，经常是闭门造车。呃，想来想去，但这个很多最后有价值的东西，肯定要是从必须要从实践中来。所以你们是真正的这个活是源头。好的
0: ，那么话不多说，那么我们就进入大家具体的苦恼。嗯，在刚刚一开始的开场中，其实包括报名中，其实可以看到今天会来的公益人士有各种年限，从可能从还没有入职，然后到做了十五年、两年、五年、十几年，然后二十几年等等。然后，那么大家的地域也是天南海北，有在城市，有在乡村，然后从东到西，领域也各不相同。然后，那么苦恼的话也会。有很多的方面，比如说会有关于家人啊，然后关于收入啊，关于职业发展啊，关于一些具体的做事空间等等等等。那么我们事先也从观众的报名中，然后去邀请了几名伙伴，然后也会请他们来去，为他们事先稍微做了一点点准备，然后来啊、呃、来打一个开场，嗯，然后来和大家去讲述他们的苦恼。那同样像刚刚讲的，在讲述中，如果你有同感，可以 Q 一，可以在聊天框去表达；然后，如果你有更深度的问题，也可以去在问答区去,去提问。好的，那么下面就先请第一名伙伴伊林
2: 。好的，呃，就是，呃，我自己的一个困惑就是说，其实我在做一些教育相关的公益项目，然后，那我服务的对象可能是。一些困境儿童，然后还有一些，呃，怎么说呢？可能是在某个乡村里这样子的儿童。那我自己遇到的问题是，其实我觉得说我可以通过跟公益伙伴的努力去解决一些，呃，可能是推动一些很细微的改变，对于我的服务对象来说。但是当我遇到说我身边发生的一些问题，或者说，比如说我的家人，我有，呃，就是我可能我家里面就是有一个流动儿童，那我的家人可能有这种。就是因为高考学到自闭，然后大家都不知道该怎么办的孩子。然后在这种时候，我就会觉得说，可能我好像就是我可以通过大家的努力，然后去帮到了一些人。我甚至，但我也不太确定我到底有没有帮到，或者说这是一些很细微的改变。但是在这个时，但是在另一个时间点，就是当我面对一些身边很就是他直观的放在我面前的问题的时候，我会觉得说我好像我没有办法去解决到，甚至我可能觉得说我做公益甚至阻碍了我去解决这个问题。因为有时候可能大家觉得说，那如果你有更多的资源，有其他的方式，比如说你去找一份好一点工作，那是不是你可以通过，呃，比如说金钱这样的东西，然后你去解决这样的问题？但我觉得说，就是嗯，怎么说呢？可能就是当我自己觉得说我到底有没有去帮到，或者说我能不能推动这样的改变，嗯、呃，就是现实的这种问题其实更近的问题，对我来说是更难的，但是它往往跟我来说，其实情感连接会更。多一些，嗯，甚至比如说我们项目点，那可能不在我的家乡，但其实我家乡也存在同样的问题。很多时候我去跟家乡的老师交流的时候，他说，就是可能你知道，他知道我在做公益项目，但是会说，哦，为什么我们学校又没有啊？这样子，他们什么时候会过来？所以这个时候我是有点，嗯，无力的。就是说我很多时候我是靠着群体的力量去做一些，啊，相对来说比较推动的、解决的问题是比较远的，而对于真切的问题来说。近的问题来说，我好像是蛮无力的，所以我觉得，嗯，这个是有时候会放在我面前的一个问题，它可能不是一个特别大、特别长期困扰我的点，但是有时候它确实真的会出现。嗯，我的问题大概就是这样，希望有表达清楚。谢、嗯、谢
1: 。啊，那第一个问题我就先回答一下，然后接下来我们看情况。嗯，因为是三分钟，呃，这是一个非常真实的问题。第二是一个非常普遍的问题。那么，你有很多老师是优秀老师，但他自己的子女就是学不好。呃，你当然也有很多医生，他面对自己家人的病痛，他也是没有办法去解决。所以这个呃，不要把他认为好像是一个让你特别气馁的问题那么这里共有两点，一点就是说，呃，是这个社工的。日常化和社工的就公益事业的专业化之间的关系，我觉得这两方面都是需要的，日常化和专业化，但是主要的可能还是要通过专业化的方式去走。所以我觉得你做的是完，我觉得是是对的，就是根据团体的力量，有一定计划的推进某一些方面的改变。你不可能完全重塑别人的人生，呃。那么专业化，也就是它其实是有一个边界的，嗯、这个边界是比较重要的 social boundary。那你不管做心理咨询，做什么，都是需要这个边界，否则你自己没办法持续。呃，这是第一。第二，呃，是这个你身边的这个呃呃孩子，应该去怎么样去呃看待他？我觉得。这想法是不对的。如果你不去做公益，然后如果说挣更多的钱，然后也许能够改变它，那你这个不叫，呃，就不像是一个真正有意义的改变。那他肯定需要的不是一个金钱的。我虽然不知道具体情况，但我觉得可以比较明确的讲，呃，像这样的一个青少年的问题，基本上通过关注和关爱是可以。大部分问题是可以解决的，不一定是通过金钱，金钱解决肯定是短期的，呃，暂时的一些表面上的你给他修补一下。嗯，那么对于身边的这个案例，你不应该把它看看作是一个你一定要去帮扶的对象，它是你生活中的一部分。那么，呃，我觉得公益工作不是去这样的一个全方位的改变人生，你可以给他很多启发。给他就 是， 其实关爱和照顾就够 了， 就是他的你的这个注意力其实是就够 了， 但到最后可能很多问题继续存 在， 呃， 他的人生并不满 意， 呃， 但是你要知 道， 如果没有你那个关爱 在， 没有你哪怕是一个礼拜两三天两三次跟他聊一 下， 没有你那双关注的眼睛在看着他。他的生活会又会比那个比现在不知道要差多少，以你已经给他，就这种关爱本身已经给他一个温暖的底线，呃，所以你在这方面应该自信。所以那个公益工作在很多情况下，我们最重要的是给别人托起，托起他一个一个一个保障，而不是说要改变他人生，要把它变成从鸡窝里飞出的金凤凰。因为中国社会现在搞得那么累，那么内卷，就是被这种金凤凰思路所绑架，所有的孩子都要成功等等的，不是这样的。社会最大的有趣的地方是让大家能够在呃有不同的呃天资、有不同的兴趣、不同的秉性、不同的性格的人共同的存在。那你如果能够给他这么一个。精神上的依托，给他一个基本物质上的一个保障，已经是一个非常重要的呃呃贡献了。对，所以我觉得你那个，所以有那种呃提高转呃转向，这个我我们当然是可以讨论，就是在农村教育里面，是不是说我们的公寓工作是给农村的孩子去跳龙门，让他们变成。以我们标准为标准的成功，呃，我我我是这个我是有存疑的，我是有存疑。当然，你看新闻报道一般都是这么讲的：那个老师的成功或者社工的成功，多少孩子考上大学这样。那你那个就是不断在循环。那最重要的可能还是说，给这个农村社会本身有他的一个呃自呃自发的一个能力。他有自己的生命力，培育他那边自己的生命力。他当时他在当地那个文化的自信，他对自己那个生存状态的自信。当然，如果生存状态本身是不可接受，就就是不能不符合基本标准，那一定要去改变。但是，除了如果说他的基本生存状态是可以的，很重要的是，其实是一种自信。那接下来很多东西当然是要靠他自己啊。要靠他自己。他如果说变成大考大学什么的，就看上去按现在的标准看成功也很好。如果他不这么做，但是他自己能够呃呃做出自己一套东西来，有基本的一种文化自信，那也很好，而且应该说是更好
3: 。这我我也是在一个乡村教育公益的机构。然后我们在做的事情刚好就是像标老师刚刚说的，呃，与土地产生连结，包括让孩子们喜欢他们的家乡、认同他们的家乡，然后就是在做这些事情。然后刚刚呃主持人讲到的那个呃被认为是很有爱心、很伟大的人，但是自己就不这么想，这确实是我的一个苦恼吧，就是。其实，在认识很多新朋友的时候，特别是公益圈以外的人，他都会认为你是一个呃很伟大的、很有爱心的人，然后你在做的事情就是奉献。但但我觉得我一直都没这么觉得，我觉得我在我自己的工作中也是有很多收获的，包括我也很享受我的工作。呃，那我我今天想分享的是两个苦恼，我觉得都是非常具体的。一个就是呃。我前一段时间在从志愿者决定要去做全职的公益人的时候，啊、呃，我跟我的朋友们聊了一次天，然后那次他们就提出了一个问题，因为我们当时在聊家人的呃生病的情况，他们就提出说啊、呃，我们有这么多的风险要抗，然后有这么多的不确定性要面对，为什么不选择一个呃更可预见的，然后可以呃赚更多钱的？职业去赚更多的钱，去抵抗这些风险，包括你现在在干公益，以后你家人生病了，你要怎么去应对？然后当时其实我觉得有感受到一个道德上的指责，就是你是一个不孝的人。然后虽然你在为公共利益在做贡献，但是你却没有去管你的家人、你身边的人的感受，这个是我很很大的一个苦恼吧
1: ？是，你觉得面对这个不孝的这个道德谴责？呃，我已经五十岁了，我的父母，呃，八十多岁，我们两边的父母，四个父母全部是，呃，就是八十多岁，有的将近九十。我可以告诉你，非常明确的告诉，老人在今天的社会情况下，老人最后的健康和幸福，跟金钱的关系非常弱。呃，首先，老人的健康主要是他自己，他自己的。身心状态，所以如果你跟他经常交流，如果他们能够理解到你的工作，然后分享呃你工作里面的乐趣，看到你工作的意义，对他们来讲，其实就是一个健康的最大的支持。而且父母呢，他对孩子呃那个他关键看到自己孩子高兴，孩子有这个。呃，做出自己自主的决定，而且因为这个决定而享受，这个对他们来讲就是非常呃重要的一个健康的保证。那、呃、如果他看到孩子呃去赚钱，然后呃就是呃这个的累得很，然后也是不不不愉快的，是为了自己，就是老人这边赚钱。他是很不太高兴，他可能会去跟邻居说啊，我的孩子多厉害，多孝，都很关注。他其实心里一天到晚在担心的，嗯，所以这个是呃，应该要要放下呃这方面的、呃、考虑。当然你呃就是如果有我不太知道国内的情况，当然跟这个退休的安排是很有关系，当然要做一些。呃，比呃就是也非常具体的安排，就是如果要出现，比方说血栓呐、啊、中风啊这种紧急情况下，有那么一个预备，呃，紧急情况预备。在那个之外，老人的健康的的大部分、绝大多数情况是他自己的身心平衡，他不担心，然后他的基本的呃呃饮食日常只要照顾好。那接下来的呢，当然原来如果有基础病这样等等。他该走，这个也是没有办法，是，所以没有必要。呃呃，其实你自己的愉快和高兴，是他们的高兴和健康的最重要的来源
0: 。伙伴叫游魂，然后，那么他的问题是说，有的说法叫社会时钟，就是上学、工作、结婚、生子，那么做公益很难像其他人那样顺着社会时钟来。对于个体，在当下比较困难的大环境里。全职做公益的价值和意义在哪里？如果是在公益氛围发展不太好的区域，比如三四线不发达但不是特别贫困的城市，该如何坚守公益？有，就是至少我看到有两名啊报名的伙伴会提到说，就感觉做公益因为收入比较少，所以好像是要去家里比较有钱的人来做，但是自己是农村出身，然后又很想去做公益。而且有的帮您的伙伴其实正在做，那做的时候又会感到说，我怎么样？后面为家人去负责，就会感到他和好像刚刚的一些问题都会涉及一些城乡，所以我把这个问题也代为提问在这里。嗯
1: ，关于那个就是呃，生命时钟或者说社会呃，默认的那种生命流程，嗯，它不是呃。就是公益人面临的问题，因为所有的年轻人在中国都面临这样的问题。嗯、呃，然后这个我前两天在另外一个场合也讲到，就是这个我们的这个时间年龄主义是一个还值得理论探讨的一个问题。为什么会呃在社会不管是政策上面，就是人员招聘啊？还是在日常生活的这种意识观念上面，年龄都是一个非常重要的要素。就是如果你不在正确的年龄，所谓正确的年龄里面做那个事情，你就会好像是一个，呃、就是一个呃，即使做对了也是错的。<笑>如果你在呃，对对。那个的，比方过了一定年龄的，就三十岁以后，突然再去想去学一个什么东西，就是觉得再去创新，也是觉得是一个很奇怪的事情。呃，那么这个，我觉得公益人应该比首先不是公益人特有的问题，但我觉得公益人是不是应该比别的群体更有勇气要去去、呃、面对。呃，去突破这么一个呃年龄和时间构成的一个这样的一个铁笼一样的制约，嗯，然后是另外一个务实的考虑，关于这个收入和呃家庭出生城乡之间的关系，那么，嗯，这个。也不是公益人特有的问题，但是公益人面临的可能更加具体一点是，大家觉得他的收入比较低，但这个是我没有数据，就是说大家要确实要现实的呃考虑一下，呃，你现在在其他行业他的这个呃。呃，就是呃的经济情况是怎么样的，收入在保障，以及你的付出，你的时间和精力，以及你的这个心情上面的付出，各个方面综合在一起，就一定是公益是一个净损失嘛？如果你觉得是那样，那就不应该去做它。这个我同意前面那个两位朋友讲的，你必须要觉得是一个呃，不仅是有意义，而且必须有意思，能够做得下去的事情。否则嘛，你就可以只做做志愿者，或者说短期的，这个看你，呃呃自己的选择，呃，所以嗯一呃比较重要的是，然后如果城乡也是一个问题，如果是那就呃你做一段时间，大家根据自己的情况去选择，在呃做出如果说要放弃公益去做别的，你一定不要有愧疚感。呃，因为你你要这么想，不是说放弃公益是好的，而是说你如果要逼着自自己在接下来不愉快的去做公益的话，那是很不好的，对你自己不好，对你的工作对象不好，对你整个的公益事业不好，因为你会破坏那边的士气，破坏那边的气氛。嗯，呃，我估计大家都会有一点，就是说、呃，内心的斗争。但是你要相信自己，就是说能不能够愉快的坐下来。如果觉得不能愉快坐下，你应该比较轻松的放弃，这个不要给自己心理压力。呃，然后如果能够，呃呃自己呃坚持决定要坚持下来，那么这个就当然是更可贵。呃，但是呢，同时也要很一定要注意，不要带着那种呃苦。和牺牲或者奉献这个想法去做，嗯，一定要如果你要坚持下来的话，你一定要是这个坚持的理由里面是觉得这个事情就是对你合适的，呃，然后呢，对你合适那就是对你有益了，是你身心健康这样的，是让你愉快的，呃，当然是说有意义，但是不一定呃一呃，但一定不要说是这个是。为了别人的好，呃，我去牺牲而去做，呃，所以呃，就是一定要一定要，呃，比较轻松的做出一个呃的一个决定，就是呃，心我我的轻松的意思是指心态轻松的，不要带很多思想顾虑的，做一个决定，看哪一条路呃更适合。然后我不太同意那个说法，就觉得。呃，一呃是要家境好才能够，呃呃做，嗯这个可能在客观上，但可能会有是可能有一定的呃合理性，嗯，因为他家境好，当然也不管他做什么，可能都是说你的客观条件都比较好。你因为我在就我们搞研究也。就是这个说法是非常普遍的，就觉得哎呦家境好你才能研究做得好。这个事实上，呃，不完全是这样的，因为你工艺里面，它是很有创造性的一个一个领域，呃，它需要一定的呃天资，就是它。就我们所说的情商要比较高，不仅是要善良，而且你对这个事情的判断要比较精准。然后各种各样的细琐的，对你情绪不断有微小干扰的事情，是一天到晚不断的。你做公益的时候，呃，可能不是大的冲击，但小的干扰，但是你那种小的抗震能力，很快的消化，把事情过去，接下来往下走，这是一种很强的能力。那么。呃，就是能不能够有这种能力，能不能在这样的情况下做出一片天地来，跟你家里的这个的物质条件什么，我看不太出来有有什么太呃直接的关系。呃，所以那个这个家庭背景论，呃，当然在做社会分析的时候是很重要，但是你在做自己人生规划的时候。呃，不要太往那边呃想，否则的话，有一点是一就是，嗯，如果说你决定不要做公益，去别的地方，这个是我个人的一个建议，也不用要不要用那句话，就是、说啊，因为我是家境不好，比较家里没有钱，所以我不要做公益，不要这样讲，就是说你你你觉得不要做，又是因为呃。就是你觉得是你现现在觉得应该到城市生活，或者说需要更赚更多的钱，不要不要引用家庭家庭背景的原因，但现在就是你的选择。这一刻，你已经有了你有的一切，你愿意做什么选择都是好的，不用太大的内疚焦虑，不要引用家庭背景来克服这样的呃焦虑，本来就不需要这个内疚。所以也不需要引用别的因素来克服这个
4: 。向老师好，大家好。呃，我目前面临的一个苦恼就是，我是在做一个家政工群体的艺术节的这么一个呃一一个事情吧。然后呢，那我为什么要做艺术节？家政工的艺术节，那它肯定是为了让更多的人看到这个群体。嗯、呃，那让更多的人看到这个群体，它。啊、呃，不一样的那一面，然后这里面就涉及到我我如何去让大家看到，然后现在我纠结的点就是，呃，我们现在呃有一个短视频的平台想跟我们合作，然后想去做一个这呃一个关于家中工艺术节的这样一个号，这种短视频的方式，在我看来是一种碎片化的表达。它不足以能让我传递出我想表达的东西，然后它就让我很拧巴，然后我觉得我很别扭，在做这个的时候，就是我觉得，呃，我会助长和推动了这种碎片化表达的方式，呃，但是作为做作,作为这个事情，我还是要去做。那然后呢，这种拧巴的情绪在里面，我做视频的时候，呃，它会贯穿在这个始终，呃，因呃，然后呢。呃，我做了三种，呃，两三种不同的这种类型的视频短视频，然后呃，那呃，然后平台回馈给我的一个意见就是，呃，希望是固定的人出镜，然后希望是前十秒能有一个呃吸引人的话题或者是一个冲突什么的，嗯，然后我我理解这种嗯规则，然后但是呢，呃，我我觉得他跟我想表达的。不一致，我想表达的就是想要看到他们普普通通的这样一个个的家政工，呃，然后我我不太我不太期望是一个网红家政工来代替这样一个群体，嗯、然后然后我我也觉得，呃，就是这个话题不一定非得是吸引眼球的，我觉得他们真实的那种劳动身份以外的那一面。啊、呃，就他们艺术的生活的那一面，我我希望让大家看到这个，而不是有很大冲突的，也不是很吸引眼球的，就是这样，嗯、呃，特别平淡的，对，所以我一直有拧巴的情绪在这里面。嗯，谢谢宁小老
1: 师。嗯、我我我觉得你已经想得很清楚了，这里就是、嗯。涉及到前面讲，的，我觉得我们可以整理出几组矛盾，今后再讨论。前面讲到这个日常化和这个专业化的关系，啊、呃，然后讲到个人生命选择和这个对专业投入、呃、的关系，那你这个就讲到你这个原则性和技术性之间的呃，呃。策略性考虑的关系，比方说，一方面可能觉得把这个群体引起，让这个群体在社会引起更多的关注，可能这种高流量的平台是一个呃，有有有帮助，但同时，他的他们想要的表现方式和你最终想达到的目标有差距，怎么处理？那当然都是呃，很多东西都是有差距的，所以这里呢是有个策略性的问题在在里头。呃，因为你要利用现有的这个资源嘛，这个不仅仅是你这个例子，经过其他很多例子都是这样。那这个时候你就要考虑这个差距是一个什么样性质上的差距。如果这个差距是可以弥合的，比方说你可以满足平台这个要求去做这个视频，同时你跟他谈，他要下面有一个链接，这个链接会引到更长的视频或者链接到其他的一些。呃，哪怕是口述故事的一些录音或者是文章，然后呢，你觉得那个呃呃视频本身不会造成很大的曲解，可以视频本身作为一个呃打前言，就是吸引眼球过来，把眼球吸引过来之后，然后你又有一个大的东西可以把这眼球带过去，最后能够达成你的结果。如果是那样的话，我觉得是呃策略性的考虑是需要的。但是刚才听你这样刚才的讲呢，我个人就说，就你这个具体例子来讲，那我我要是你的话，我就不会去做，呃，跟那个他的这个平台的合作。这里很有有比较重要的一点呢，就回来，呃，当然是第一，就家政工这个群体的存在呢，是不需要去告知的，全世界都就是说全社会知道这个群体的存在。然后呢，这个社会想知道的呢是它的具体的生存情况。这里呢，就是你要,不要得比较站的比较呃稳，就在想 ，OK， 你这里确实有考虑呢，就是说吸引更多的人关注这个事情，所以你确实有对流量、对眼球的呃考虑。但同时呢，你又对对内容的考虑。这个时候，你最后要想的一个东西就是说，你最后要达到的是。还是说要让大家知道他的真实的呃工作情况，这个是最重要。的，而且呢，短期内有多少眼球吸引到这个工作情况，这是第二位的。如果有大的眼球马上过来，那更好。然后如果说没有大量的流量在短期内，那你可以长期的慢慢的去培育。所以这有个主要矛盾和次要矛盾的关系在里头。第二，更重要的。其实二者呢并不矛盾，就是说哪哪二者就是你要的这个内容上的，和他和这个流量呢不矛盾的，这个要有自信。就是说这个人呢、啊，他长期的他都是要看真的东西，他看那个短期的五秒那个打架什么的争吵，他过了一下，那些眼球心灵过来没有意义的。因为他本来他就不太关注这批人的真实情况，他关注的只是不过是那个刺激的一个场面。你把那些眼球吸引过来，是一个导，是一个负能量。嗯，同时呢，你要自信，如果把这个东西做好，把这个故事讲好，把这个真实的情况用很低调的、很舒缓的方式体现出来，就是有人要看的，就是会有人要看的。而且是很多人要看，而且是长时间的看，看了以后他会去思考，这个就是你的质量观众，嗯，这是你的靠山，你要培养的是这样的人，嗯，今天有一个这样来一个，比你那个十个眼球过来要看一段打架的，要不知道要有效多少，这一个明天会传他的朋友，明天会来三个，后天来五个，这个队伍培养起来。就是你的队伍，那个其他的那个眼球吸引过来，那是打散架的，没有用。那么这里就是要有有这么一个战略的考虑。最后就是，我也还是重复一下，就是要有那个自信，就是说你的东西是好的，就是这样的，就是好酒不怕巷子深。做公益就更这样，因为你们这个你不是巷子深，你自己把自己跑到这个闹街市上去，别人也不会去买你的。这公益这个东西，它也不是那个，就不是一个娱乐性的东西嘛。所以就本来就是藏在巷子里，但是你要好久的话，人心所向，他就会来找你。那这个跟我们做学问是一样，如果你要没有自信，搞艺术也是这样啊。你要是说只是去呃，就短期内怎么样去获得认可，那个就自杀性自杀性，因为呢，你那个就信过眼球，两天都不理你了。然后呢，你自己这样一搞以后，自己搞晕了，自己的创造力受受伤，受受伤，自己的工作热情受伤，自己的整个的工作原则、工作伦理受到扭曲，自己没有力量。然后在整个的评价。呃，同事间的评价、公众的评价出问题，这个就是一个是一个致命性的伤害。所以公益，所以这个可能今后也是这个群体，我们这个群体要讨论，就是我们的这个核心利益在哪里？我们的这个原子弹是什么？我们的原子弹确实是这公信公信力，就是这个大众对你的支持和信任，而且这个信任必须是一个。非常长期的信任，这个是原子弹，这个不能丢，这个一定要保护好。其他策略性的安排，每天的怎么样呢？就是买东西哪里便宜啊，怎么这个都可以考虑。但是不管怎么样考虑，这个原子弹，呃，这个核心利益不能够触动。核心利益就是每一天的工作都要培养它，要把这个核心利益这个杀手锏要做强做好，这个要要要要想清楚。所以像你这个。呃，刚才讲的这个例子里面，你不管是从策略的分析，还是从战略的分析，从这个核心利益和今后长时间杀手锏力量的培养的分析，我都觉得，呃，你你不不太就不应该短期的考虑，呃，让让的千百短期的考虑
4: 牵着走。啊，谢谢夏老师。然后，呃，对我，然后刚刚我觉得有一有一点那个，呃，就打通了那个关脉，就是那个，呃，那个自信，呃，我觉得可能我我有两个层次的不自信，一个可能是最对自己做的内容，呃，能不能让呃吸引到大家，然后另外可能是对对大众的那个自信，就是大众他。呃，看不看我们公公益出的这一这这一类的内容，我我可能也是，呃，有有一些不自信的那个程度，但是我感觉我陷入了那个呃一个也是也也是一个固定标准的呃那样的一一个层面。对，对我我我我感我觉得刚刚那个说质量观众那个也也是有一点联系过，就是可能我们呃。我们不自信的那部分观众，可能也本来就是不是我们想想要吸引的啊、哦。对，呃，对，这所以这两点，其呃呃，好像是打通了我的关节，我我应该是想明白了这个问题。谢谢姜老师
1: 。而且一定要长线考虑，公益一定要长线考虑，因为你不是搞艺术的嘛，啊、嗯，你说你呢，又不是去卖这个作品，呃，啊、你的长线的考虑是说让。这群人受到更好的呃关注，这个工作是要好几年呃做下去的。所以你你的特长，你不是搞艺术的，你不能够给它娱乐化，你不能够呃让什么可可观性增强，这个不是你的长项。你的长项是你对这群人的真实的生命状态、心理状态有非常直接的了解、深刻的了解。那你的长项是什么？你的长项就是说，要不易吸引眼球的方式，把这个真实的内容，你是靠内容，靠这个真实性，靠这个细腻性体现。所以你做的方法应该是越直接越好，可以做的很长。那现在它当然什么头条什么，它要五秒钟要要要让你起兴奋起来。但你的东西，你就可以做那王兵那种纪录片。呃，他王兵做15个小时，做15个小时也风靡全世界，大家也都该，也是爱看的。为什么愿意看？看到了真实的一个世界在哪？这个人和人都是相通，所以这方面你要相信，就一定会有质量观众，在这个在这个世界上。等着看这种东西，千万不能够把自己搞糊涂了。你把自己搞扭曲了，说要去迎合现在的情况，那就完了。因为你本来你做呢，你做不过那些专门搞搞那娱乐的人，你怎么搞得过他？然后呢，你又把自己的特长给做没了，把那种细腻的真实的东西做没了，做没了，你两边都都抛掉。所以你即使是现在，你觉得自己是很小众的，自信不是说你东西做得好啊。就是会吸引人，会成功。自信不是这个意思，自信是说我做的东西不管多差，我相信这里是有它的价值。今天没有价值，明年有价值；明年没有价值，十年以后有价值。没有一个人听我没有关系，我就是做下去。你完全是有这个，你这个自信是应该的，不难建立的。那你怎么去找到这个自信感觉呢？你跟那个家政公说话呀。家政工有多少人能够跟家政工像你这样跟他们聊天？有多少人家政工见了之后会那么轻松的坐下来，敞开胸怀讲他们的故事？有多少人家政工会愿意分享他们的苦恼？这个就是一切，这个就是应你的自信的基础。所以自信不是说按成功不成功来衡量，自信是说在你不成功的情况下，你愿不愿意坚持做？
0: 好的，谢谢。嗯，其、就、实、是、刚刚也有很多伙伴在聊天区讲，就是听这个自信的时候很受鼓舞。那么，但是在这之前，有伙伴提到说，那么这样的一些流量啊，或者这样的一些要求，有的时候可能也不一定是作为公益人想去迎合那样一个潮流，而是会有真实的关于平台、关于资助方等等方面的要求。既然我们已经来到了这样一个相对思辨性的一个地方。呃，所以我就顺带着去插入一个，也是在嗯、呃、活动报名的时候的一个问题，然后那同时它也是在我们身边的公益小伙伴所真实提出的问题，嗯、呃，我想向老师可以非常简明的回应一下，就是不需要展开，嗯，就是那么我们刚刚是在谈所谓就是那种很宏大的公益慈善精神，然后那向老师这几年一直也是在提附近。然后去回到附近，然后去关爱具体的人，去和邻里和社区发生关系。那么有小伙伴会问说，这个会不会和，呃，就是我我还是来引用原话吧，就是想了解说，向老师怎么看待公益圈普遍存在的自我感动现象，在政治、商业、科技的利维坦之下，从附近去获得某种确定的亲密感。就好像是我们满足于这个附近的一些关爱，然后但是去不去看那种宏大的东西，这个是一种无奈的类似二舅的行为吗？不太清楚向老师有没有关注到国内那个二舅的视频，就是有点像是我们去我们没有办法去在那个大的地方，然后所以我们退守到身边，这是不是一种撤退？然后这边我想我们可以很简明的回应就好
1: ，这是,这是一种战略性撤退、嗯，非常重要的撤退。互相之间抱团取暖，然后给互相力量，同时互相之间交流工作经验。我觉得这样的辅进是非常的重要的。在这里，为就是你最崇高的、最大的、最高格局的东西都已经在那里了。大的东西不是在辅进之外，真正大的、生的东西在辅进之内。那什么叫大的东西？就刚才讲，比方说。你这个人和人的关系，是一个陌生人，或者说只是一个一般性的邻居见面面熟的人，然后亲密关系的人，这些关系应该怎么样去呃处理？有没有一个统一的原则去处理？这些都是就是一些终极性的问题，然后包括呃就是资源应该怎么样分配，一个呃孩子的这个呃呃教育应该怎么样安排？所这些都是很大的问题。那么你在附近里面当然会碰到这些事情。然后如果我们说简单的是那种，呃，原来呃的那个慈善就是为了有困难给他帮助，那会显得比较呃是。如果说只是按既定社会既定的那个标准说啊，吃不饱给他吃饱。他上不了学，给他上学。如果简单是那样去做那当然会，我们觉得，呃，就是是一个呃呃呃，就变变得非常狭小的一个工作。但是你要去想，当你那么去做的时候，其实里面是涉及到一系列的一些原则性的问题的。就是他的这个吃饱和吃不饱究竟是怎么回事？为什么这个食品和粮食的供应系统会是这样？呃，他的整个的教育的安排为什么会是这样？那么在这样的情况下，你在那一个具体的地方有没有可能去做撬动？是有可能的，有可能的。那么你的这个每一个行为都是跟整个社会联系在一起的。你把自己的这个行为、自己的选择想透，那这里就是牵扯到一系列的这个原则性问题。倒过来，如果你把这些原则性问题想透，你会对自己的决定就有很强的一个自信，就能够坚持的做下来。也许你做的东西在别人看起来好像也就是这样，也就是做很简单的事情，哎，但是你背后有那个思考在那里，你的那个做的办法和你做的那个定力会不一样的。过个五年、十年以后，效果是不一样的。
0: 然后，那很多伙伴其实也有提到，在日常这种，天天操心钱，然后天天看到这样的一些感觉很不公正的事情等等，其实那有的时候会记录一种攻击，然后有的时候又会想知道说，那后面下一步在哪里？好像无论是从个人的情感方面，还是从那个对于大的价值的思考方面，都会走到这样的一个情情绪状态里。所以这里面会想请，请你们来去开麦去讲一讲你们的困惑
5: 。其实我是人到中年，已经生完孩子了以后，从房地产公司辞职，加入公益行业做全职的工益人，呃，公益人的，到现在三年了。嗯，上个月我刚刚确诊完中度抑郁，现在正在吃药。就确诊完的那一天，其实我的第一反应是给我气笑了。就我在原来的那种高强度的工作状态下都没有出现情绪的重大问题，结果到了公益行业，其实我觉得总体还是蛮快乐的，结果我抑郁了。就就这个事情让我觉得非常困惑，然后当我来做公益了以后，因为我做的是呃我做的那个我是一个基金会的一个负责传播的同学，然后我们做的又是呃极贫困的地区零到三岁的孩子的早期发展的问题，就我发现他让我很崩溃，因为无论是我的服务对象，无论是当地可能 maybe 基层政府，还是我的同事们，就大家都是一群很好的人，大家都很不容易，大家都没有错。那么，到底我为什么那么痛苦？这个错是谁的？我没有办法再用以前的那种释放攻击的方法去舒缓我的情绪，然后我所有的情绪变成了自我的内向攻击。这是我一个人的问题，还是大家都有的问题？就我非常困惑这一点，还是蛮希望能跟大家讨论一下的。嗯
0: ，谢谢
6: 。然后要不随喜，你也先讲，然后把麦交给向老师。好的，呃，谢谢，非常惊喜啊，被 Q 到是这样的，就是我其实以前也是干呃金融的，不是呃不是干这个公益的，不过我零一年开始做志愿者，到现在做公益做了二十一年了，呃，然后我我觉得我是从那个呃最开始呃接受呃第三部门，就是三个部门理论培养。呃，成长的这个公益人，所以我们对这个呃公益组织的独立性和对这个呃社会发展的这种探索是有挺挺多的期待的。但是我觉得呃呃这些年就呃近些年吧，我们其实看到呃。嗯，很多的社会现象让我感觉到是呃，行政在吸纳社会，同时另一方面呢，在我们原有的呃社会组织服务的这个空间当中，有付费能力和购买能力的这样的一些社群，也在被商业呃挤占。所以我是呃这些年非常明显的感觉到，就是社会组织或者公益组织的空间，就是活动空间、工作空间都在变小，然后整个社会的呃。呃，就是公共对话的这样的呃表现，也是比较多是降质的这样的一种表现哈。所以我其实很想，就我当然自己也是很憋屈、很很,很难受的这个状态啊。呃，但是我很想，嗯，请那个香彪老师能够跟我们介绍一点呃经验或者是建议，就是您觉得在一个大的下沉社会的呃这样的一个情境下，呃，作为一些呃有觉知的个人，我们应该如何安放自己？谢谢。
1: 对，嗯，都是很很重要的，就很难的，呃，因为它重要，所以很难。呃，我就尽量的，呃，先抛砖引玉，引一下。我们其实是给以后更深的讨论打开基础，打开话题。第一个朋友，那个，我觉得你现在的抑郁症是不是因为公益直接造成的？这个很难讲，因为我不懂心理学，这很有可能是以前长期积累下面。现在你突然转换了一种思考和工作方式，呃，这个可能会形成很多焦虑，其实是以前的积累，现在一下子有浮现出来，是有可能。这是第一，第二呢，呃，你现在的这种焦虑不一定是坏事，你的现在的痛苦，因为你现在是真实的在活着。以前你说你有自己的解脱方式，那你是靠一种不太真实的状态。使自己的心理情绪暂时的平衡，你现在的痛苦是真实的，因为你要在想，怎么样这些零到三岁的孩子在最关键的前第一个一千天里面，能够，呃，发生你想你想看到的变化。你现在没有看到，所以你焦虑。你这个焦虑百分百有实实在在,在的基础，有实实在在,在的原因，明明白白的原因。所以你这个痛苦焦虑非常的真实，真实的痛苦远比那个虚假的快乐要好，它会长期来讲会给你呃一个力量。那可能现在是因为短期，所以你有这种失调的感觉。第三，你怎么样面对现在的这个焦虑？你讲就是这个攻击和自恋，这个我因为不、呃、要这个要听很。要很详细的情况，我才能够理解是是什么情况。但是我觉得，还是回到我前面那个，呃，我提到的那个看法。因为呃，去做公益，特别是你做的这个公益呢，其实是一个就其实专业性很强的一个公益，是呃，早期婴幼儿成长那个一个介入式的一个一个工艺，按道理来讲，应该是。哎，就是这里有很强的有儿童心理，或者是这个关于家庭关系的一个呃呃背景在在那里的。呃，如果你我们是一个相对的素人去做这个公益的话呢，我们只能够尽量的根据呃专业的呃指导，然后给予关爱，提高当地家长然后官员的认知，对这个问题的认识水平。呃，然后持续的这么去做，我觉得这个就够了，因为你对他的那个他怎么样去回应你，然后他回应之后会产生什么效果，这个第一是你没法控制的，第二其实你是没办法判断的。你觉得你能够判断，哎，觉得他为什么不呃没有根据你的建议去做，好像是不对，不一定的。首先，他可能是这么说，但他其实心里已经有一点点改变，因为他最重要的是，他父母对孩子究竟日常怎么样去互动，你可能没有看到，也许在那里就已经改变。再一个呢，他即使要根据你外来的建议去做，因为那个情况很复杂的，家庭里面的关系是什么的，而且那个孩子成长一天24个小时在一起。如果那个父母，他应该他们是最好的判断者，他应该如果把他的意识提高了以后，让他意识到有这个问题，要相信他们，他们是他们百分百向自己的孩子好，他们百分百对自己的情况非常熟悉。如果他们有了这个意识，你给他们基本的一些知识，然后给他们一些，比方说一些书籍啊，或者是营养品啊，一些物质条件，就应该相信他们是，在尽他们的全力，呃，达到最好的效果。那么，即使他们现在做东西非常奇怪，比方说极端的一个父亲把你的奶粉全部都喝了，也没有办法。在那个情况下，你必须接受。今年是这样，接着做，看明年，看，再看后年。实在不行，你看下一代。我保证你这个情况是有改变的。那么那个时候，你就应该非常自豪。为什么？虽然你等了一代的人才等到这个结果，但是如果你要不去等，不去坚持的工作，那他就是两代、三代的人都会被影响到。你这样的一个等待。这样的一个持续的关注，这个是最重要的。所以这里也要建立一定的这个心理的呃这个这个防火防火防火墙。你不能够太卷入，不能够想让他们跟变跟你变成一样，那就不叫做公益了，那个就有一点点那个亲密关系里面的残酷，就想自己的儿女都一定要变成怎么样最好的人，那个对儿女来讲是一个天大的痛苦，呃。所以你要只要给他们呃关注，然后根据专业的一些呃手这个这个呃程序，呃只要你持续的关注就可以最重要的是你自己这边持续，然后为了然后为了使你自己能够持续下来，你当然你的心理上需要调整的很平衡的一个一个状态，呃，但是现在短期面短时间内不平衡。没有关系，你也会学的，会学的，因为这是一个真实的东西。你慢慢的、反复的思考，你能够调整过来，因为你不再打空拳，你是在跟真实的世界做真实的互动。虽然你现在的这个互动方式有一点问题，但是慢慢的，因为是真实的推来推去，你会推出章法来，你会很爱这个世界，你很也也会很爱自己。到最后，呃，然后第二个问题讲到是这个。呃，整个社会的那、呃、现在呃，空间越来越小。我觉得，我这是我的一个假设。我觉得这公益作为一个群体，公益作为一块资源来讲，我觉得它的扩张是比较快的。这十年，就从它的这个各种活动啊，然后团体的设立啊，这个参与人员的数量上看，我觉得都是扩张的。但是我也我我的感觉也同意你的判断，它实际的空间是在缩小，所以这里就造成一个矛盾，就是说它的这个体制上，它也有点编制化的感觉，就它的这个这个、这个、这个编制上在在在扩张，在虚胖，但是它实际发挥的功能和空间呃在缩小。那在这个局面下面，为什么？这也解释了有人觉得这个内卷。这个就公益界的内卷，呃，可能也是跟这个有关的，就是你越来越变成要评奖啊，要报表啊，然后那个说的话也越来越就是都都单一化了、标准化了啊，就像变成一个部门一样了，真的一个部门一样，然后真正的去做、去发挥、使劲去去搞创新的东西，就反而反而少。那么在这样的一个这个格局，呃呃下面。现在我觉得很重要的一个事情是社会，我不提就是社会修复，因为呢也不是说什么需要很大的一个社会转型、革命性的变化，第一个也不可能，第二个也是可能不需要。那最重要的是，呃、比较微观的小的地方，让慢慢的把这个这个社会的机理再给它呃调出来。那究竟怎么去做这个呢？呃，就是是比较难的。我这里提一点，就是因为公益，国外也是这样。它这个公益和社会工作呢，它往往是需要一个非常清晰的问题界定。他就是我这里确实有个问题，贫困呐、啊，或者是女童啊，或者是呃呃失学，女童失学这样的，然后他去干预。呃，但是在今天二十一世纪，呃的世界，我们有很多问题呢，是不能够直接转化为这种政策意义上的问题。就有多少人失学，或者多少人酗酒，有多少人自杀，不是这样，的。而是有很多人他不太愉快，他见人不知道怎么打招呼，他这个呃出现问题之后，他没有解决的办法。然后突然来一个政策，下面就不知道怎么弄，就是出于这种情况啊，就是来了政策，不管好坏，不高兴，不，你唯一的办法就是说错的也只能是接受，就没有那种弹性，没有一个说，呃，呃，自己想办法解决一些哪怕非常日常的活动、行动的一些能力。哎，是这样的一些事情，这这些事情嘛，你很难界定为是一个，就是说需要很明确的要去呃融资什么来解决的问题，它不是那样的问题，对吧？那它是一个机理不调，那这个时候你怎么样去干预？确实是，以按现在这种有一点点部门化、编制化、呃机构化的呃呃公益这种呃生态呢，是比较难。的。那这里这个真的是需要我们勇气，呃，你要去拿这个去筹钱做很难，呃，那么我就觉得其实是跟那个艺术啊，然后跟呃教育，啊、呃，我们再可以讨论，我就不知道有没有这样的空间，比方说学小学的一些课余活动，培养有一些时间可以做这样的工作，对这个附近的认识啊，邻里的附近，呃，认识这样等等。呃， 我就提的什么非虚构写作 等， 好像看起来都比较 小， 但是这个我觉得这种呃呃机理的这个调理调调试是是比较重要。当然还有其他 的， 还是有些是政策层面的也要考虑。比方你讲到的这 个， 呃很多东西大大规模的转入到那个商业的逻辑里面来。也不能说被商业吃掉，因为他还是鼓励做公益，但是你做的那个方式呢，是一定要融入到他那个、那个、那个、那个转盘里面去做。你怎么样处理那些呃呃问题，呃，也是需要去去呃去研究。所以你的问题说，在这样的情况下怎么办？那只能是睁大眼睛。呃，去看自己能做的一些事情，那这个可能就是这，这就是一个创新的机会。要乐观来讲，这就是创新的机会。这里呢，就一定要跳出原来那种思路，就是说我前面讲的以可定义的问题为导向那个公益的思路。嗯，那这个呢，跟群众解释、大众解释就更难了。本来你说去扶贫，别人就你你好像很高尚，就觉得不带不怎么地。你现在说连扶贫都不去做，而且去做什么社会调社会机理，就听起来更玄了。呃，但你这这个就要有要有自信，所以这个是需要各个方面呃一起一起呃来来推进。
0: 然后，然后也想请就是牵线向老师和我们认识的影雷，然后来开麦来。说两句
7: 哦，谢谢雪山，谢谢向老师，也谢谢大家的参与。就是我之前没有预料到。啊、呃，有这么多公益界的朋友，呃，真的是想跟向老师对话，因为其实呃，这中间的距离还是有一点大，向老师并不是非常多的介入这个领域。那我也我也看到了好多，我我是嗯， um, 15年，呃，一三年到15年在公益领域全职，所以我也看到了曾经我的很多困惑在不停的被复制，甚至是放大，或者是有了新的一些变化。我看大家的那个问题的时候，我自己也特别感动。那其实到最后的。最后呢，呃，我其实一直在这个筹备活动的过程中，我就在想，人类学它其实到底有哪些呃思考，哪些话语是有力量的，是可以支持到公益中国公益社会的发展的。我想到，我想这个时候呢，我突然脑子里反复出现的一句话，其实是在嗯很多次性别事件中下面的留言的，像唐山的打人事件，包括封山的这个铁链女事件，我看到最有力量的一句话就是，他是那个被打的我。我是那个有幸逃脱的他，这一句话。让我记了非常非常久，这个其实跟人类学的呃方法和理论和最终极价值都是一样的，就是你用你自己的生命去体会、体验别人的生命，你能够最终去想象我这样的一个肉体在别的结构空间中打开它的它的可能性是什么。这样的话，我觉得很大程度上能够支持到就公益的人，你是怎么理解我做这个事情？你怎么跟家人、跟父母，包括跟你的资方沟通这个事情？我去资助那个零到三岁的小孩，可能不仅是资助他，而是可可能是你身边的朋友，甚至是我们自己的小孩，在另外一个空间中成长起来的样态。那我去做这个事情，可能是在支持另外一个我自己。那我觉得这个也是刚才我们说的这个共情，到底怎么共情更远的远方的一个可能的途径，就是建立这种更真实的自己的生命在其他空间打开的可能。那说到这儿呢，我其实呃也想问问向老师，整体这一场感觉下来怎么样？您觉得作为第一次跟公益可能这么直接的面对面，你觉得人类学跟公益以后？就在探索和打开的空间是什 么？ 包括我们有没有可能成为一个帮助他们、帮助他们跟资方或者是跟政府搭建对话的一个平 台， 去讲解更详细 的， 帮他们发发 声， 或者是 说， 呃， 各种各样您觉得可能可以想到的以后链接的可能。还有就是不知道能不能再给您要一个 commitment， 就是我们之后这样的对 话， 您觉得是可 以， 或许。之后再有再有情况可能的，大家也可以在评论区说说，就是觉得这是不是有意义的这样的对话，是不是可以继续的，或者是说大家期待在跟不同的学者，或者是继续跟向老师聊什么样的问题？嗯，谢谢大家，谢谢向老师
1: 。当然了，这个是呃，我会、呃、首先是我呃特别想知道大家对今天的这个。讨论是什么情况，然后我的这个就是我的一个要求，就是那个雪山也好，银的也好，你把那个我估计能够复制下来吧，对然后我用 email 传给我，我会看。然后现在还有一点时间，大家可以敲进来，就觉得今天的这个，呃，不讲，呃，除了这个具体问题之外，就今天这个交流方式本身有，有也也是一个什么样的，呃，看法。那么对我来讲是非常呃重要的一个尝试，因为我自己做的工作是什么呢？呃，就是我要想把这个社会，呃，研究社会科学研究变成一个交流性的科学，它不是一个呃，就是一个发现，因为我们搞社会科学跟自然的科学不一样，自然科学它是我一发现一个原来人们不知道的东西。那我们搞社会科学，特别搞人类学，你要一个发现一个什么人们原来不知道的东西，那不是造假吗？就是我们讲什么东西都是已经你们已经是知道的很清楚了，呃，你们这困惑都是在你们心里来的，所以这个是我们的工作，不是说发现一个未知的东西，而是说我们要发现一个大家都已知、困惑已久的东西，把这个东西梳理出来。给他一个新的意义，那给他新的意义，也为什么要这么做呢？要重新回到大家那里去，所以互相交流，就是你们提出的问题，然后我们根据你们大家心里的焦虑、苦恼来做我们的研究。所以这个跟以前的这个呃典型的社会科学的研究方法不一样。以前是说哦，原来我们还不知道哪些，然后呢？在这个学科内怎么样去积累，把那些未知的东西给解答？那你在这个人类生活里面，这个未知已知的没有什么未知的，都是已知。但是问题是说已知无解，哎，究竟是什么意思？这个事情怎么样去解它？这个有已知无解，那这个解也不能够是通过简单的一个技术性手段就可以解。我们都是在生活当中的事情嘛，这个解。真的是一个解扣的解，不是一个解决技术问题解决，它是一个把你那个结打开的那个结解,解开。那么你靠什么办法？那就是要靠这个这个交流是很重要的。就是我要把作为研究者，我要把大家困惑大家的那个问题找准、想准，然后给出建议，然后大家用这个想法去看问题，看出一条新的思路来。你说要多大，马上呃多快改变客观情况是比较难的，但是呢，但客观情况都是人造出来的。如果你有一个新的思路，你的心境不一样，的策略不一样，的想法不一样，的做法就不一样。然后你做出来，那个客观情况就会改变。所以这样的交流非常重要，因为它是，呃，其实是我工作的一部分，不是一个额外。因为这种交流是就是我要提倡的。一个研究呃方式，那因为问到就是讲到具体人类学和这个工艺之间的呃关系，我觉得是交叉的，然后或者互相可以学到的东西，显然是呃很多的，呃，特别是从这个交流这个角度讲，因为工艺呢。它也是一种干预嘛？你说没有公益，我们就说社会活不下去了，也不至于嘛。大家还是有饭吃，也可以活得还可以的。你说，那你公益进去之后，是对整个社会有翻天覆地的变化吗？也不是啊。呃，公益进去是一座一种呃小小的干预，小小的社会呃的修复工作，对那么这种呃，那么。他的这种的介入和干预，跟我们做研究的介入和干预其实是蛮像的，因为我们做研究也不是说要一下子要翻天覆地的把这个社会啊变化过来，也是做这种微调的小的干预，然后让人们对自己的生活、对自己的生命有新的感知，然后有这种感知之后，变得更加有力量，能够去慢慢的在自己。力所能及的范围里面开始改变，所以从本质上来讲，人类学，特别我提倡的这个交流式的人类学和公益，在本质上是有很多相同的地方。呃，那么接下来具体的是可以，比具体怎么样去，呃，去更加好的交流，我们可以再讨论。但是像今天呃刚才提到的跟这个平台的关系。其实就给我提出一个很好的问题，因为这个我本来也就是关心的，就我们整个的经济，呃，一方面我比较就是强调交流、强调情感、强调这个伦理方面，但是我真正的主线就是政治经济学，因为我觉得这一切东西都是要放在非常物质的条件下面去考虑。那么，所以我是比较关心这个现在的这个所谓整个资本主义形态啊。他其实工艺成为资本主义内部很重要的一块，但是是以他为定义的那公益方式去做，嗯，呃，那么对那个也开始一个我们采取什么战略、什么态度，呃，这个就是一个其实是一个比较呃比较困难的一个研究课题，呃，其他大家提到的，呃，比方说这种呃边界。这个问题其实也是很有意思。这里的边界它就涉及到一个伦理上很深的一个问题，是责任。就你对这个东西有责任，但你不可能做无限责任。所以这个，然后你又对自己关爱的责任，对吧？这也是一个责任 ，self care。Self-care, 呃，所以你不能够无限的把自己投入进去。那么这个这个线应该是画在哪里？这个也不是说简单的能够通过抽象理论推演能够推出来，要看很具体的这个这个呃场景下面这个线应该是、啊、画在哪里？那你如果这个线画的太退后了，那也是不那也就不成立，也那也就也不值得呃社会的上的尊重和支持，对吧？那如果这个线画的太前面了，就把自己过度的卷进去，那就不可持续了。所以这是一个。呃，需要实践者，然后是哲学家，然后是社会科学者，像人类学家一起来思考的问题。最后一句话，呃，今天要放开讲就讲不完了。但最后一句话，我觉得像这样对话，一个最大的一个好处是最大的一个成果，对我，我希望也是对大家，就是那种共同思考的愉快和共同思考。而带来的真实的存在感，嗯，就看前面那个一位朋友讲到，就是他那个现在有有抑郁症，我说不可怕，因为你那个抑郁症的可能根源，第一不一定是现在，第二你抑郁的对象是是这真实的存在，那只有这个东西真实的，那他就比较容易去解决，所以他是靠谱的。那么我觉得大家共同呃思考，呃有一种。就对自己存在，然后就有种真实感，然后以这种真实感去看各种各样的问题呢，这个问题还是在那里，但问题好像就觉得不那么可怕啊，问题就不是像那一一座无形的大山压在头上，这个大山还是一座大山呢、啊，一下子也没有解决办法，但这个大山能够看得比较清楚，你跟那个大山的关系比较明确，嗯，那个大山不是你的错。然后你也知道，哎，你原来做这个事情，就像刚才讲，最初的初心是什么？那个大山在，他不可能把你的初心给你碾压掉。哎、嗯，你觉得自己初心被碾压掉，是因为你没有把那个大山看清楚，觉得大山呼噜过来，不让你有这个呃呃呃某一种组织方式了，你觉得整个东西就崩塌了？那不一定的，你的初心在不让搞这种方式，肯定有别的方式在，因为这个最后的那个真实问题。是存在的，是有人需要这样的关爱。这个只要这个东西在，你你的存在就是有价值。那么这些东西怎么浮现出来？我觉得像今天，不因为是我在这里，我觉得大家在一起，互相提问，互相思考，那个呃，这个这个这个真实感会出来。真实感出来之后，不是回避问题，而是把问题看得更清楚。哎，问题看得更清楚之后，心就是这个心胸就可以打开。自信就可以开始建立，所以这个我觉得是很值得继续的一种探索，所以特别感谢给我这样的机会。我们今
5: 天的节目到这里就结束了，谢谢大家的收听，我们下期再见。